0: 9h-11h heures, heures.
1: Wendy Bouchard Bonjour à tous, soyez les bienvenus en ce mardi 25 juin. Bonjour chère Julie. Bonjour Wendy. On va se demander pourquoi aujourd'hui les médecins prescrivent autant, entre guillemets, d'antidépresseurs aujourd'hui, de psychotropes en général. Lexomile, Prozac, Xanax, Stilnox, Siroplex, Imovan, ces noms de médicaments peut-être miracles pour vous, vous sont aussi peut-être familiers. Antidépresseurs, anxiolytiques, neuroleptiques, quels médicaments suscitent le plus d'addictions aujourd'hui Pour quelles pathologies en avons-nous foncièrement besoin Vous ont-ils sauvé ces médicaments On en parle et on se demandera surtout comment, pourquoi, faut-il en sortir aussi Vos témoignages seront vraiment capitaux dans ce tour de la question entre santé et sujet de société, Julie. Et vous êtes les bienvenus au Standard et maintenant. Le 39 21 50 centimes la minute. Et puis à 10h, on parlera du talent de Chanel qu'on met à la une aujourd'hui, de Coco à Lagerfeld, de comment ce nom de Lagerfeld est devenu aussi une marque et un empire et a inspiré la mode et les parcours de grandes personnalités de la couture et de la haute couture. Un très bel hommage lui a été rendu il y a quelques jours au Grand Palais. Nous en parlerons avec Raphaël Baquet qui publie Kaiser Carl et avec Légérie Chanel des années 80, Inès de la Fressange. C'est le sommaire ce matin sur Europe 1 jusqu'à 11h. 9h-11h on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Et avec nos invités en studio aujourd'hui, le docteur Marcel Hichoux, spécialiste de santé pour Europe. Non, bonjour, euh, bonjour, docteur Hichoux, médecin généraliste à Paris. Avec Antoine Pellissolo, chef du service de psychiatrie à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil. Bonjour, bonjour. Euh, monsieur Pellissolo. Avec votre dernier ouvrage, « Vous êtes votre meilleur psy », paru euh, au début de, de l'année. Euh, d'abord, quelques chiffres. Euh, un, une, un Français sur cinq a, a souffert ou souffrira de dépression au cours de, de sa vie. Quand on parle de dépression, on verra ce qu'on met dans ce terme, parfois un peu générique. En tout cas, C'est un moment un peu difficile, euh, ou parfois très difficile, qui conduit à la prise euh, de ces médicaments, les fameux psychotropes. Les psychotropes, ça regroupe, euh, on peut le dire, Antoine Pellissolo, plusieurs types de médicaments, notamment les antidépresseurs
2: oui, à peu près 4 ou 5 familles. Alors, les plus courants et les plus utilisés pour ces problématiques, ce sont les anxiolytiques et les antidépresseurs. C'est vraiment deux catégories très différentes. Il faut éviter de les, mé- de les confondre, même si euh, au départ, on ne comprend pas bien. Mm-hmm. Mais vraiment, ce sont deux classes différentes, avec des effets, on va dire, de traitement de fond avec les antidépresseurs et des effets plutôt symptomatiques, de calmant, entre guillemets, avec les anxiolytiques. Et euh, des inconvénients qui ne sont pas les mêmes dans les deux cas.
1: Oui, les anxiolytiques, on les prescrit. Docteur échou pour euh, tranquilliser un peu le, le sujet, la personne
2: Oui, vous savez, le problème
3: de, du, du traitement, on aborde toujours par le symptôme, mais normalement on devrait l'aborder par le diagnostic. Oui. C'est-à-dire, quels sont les symptômes qui se rapportent à, finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière le symptôme qui est apparent et quelle est la cause. Et à ce moment-là, on peut donner un médicament dans un contexte général. Mais franchement, le premier réflexe, malheureusement, les médecins généralistes ont très peu de temps, Mais c'est pas de se précipiter sur les médicaments. C'est avant tout d'avoir un dialogue avec son son patient et d'essayer de le comprendre, de le remettre dans un contexte général. Et à ce moment-là, on a des aides qui sont ces médicaments qui sont très intéressants, utiles, mais toujours dans un rapport bénéfice-risque on répète ça à longueur de temps, c'est-à-dire quel avantage je peux en tirer, mais quel risque je prends quand je vais le donner.
1: Oui, parce que quand on parle de psychotrope, Antoine Pellissolo, on parle forcément d'accoutumance, voire d'addiction à un moment donné, où il faut bien, là encore, distinguer les différentes familles de médicaments.
2: Vraiment, il faut, il faut les différencier et vraiment, on peut être très rassuré sur les problèmes d'addiction avec les antidépresseurs. Vraiment, ça c'est le message principal parce que on a beaucoup de mal à convaincre beaucoup de personnes souffrant de dépression parfois sévère de prendre un traitement antidépresseur quand on pense que c'est nécessaire, mais effectivement, ah ça bah prend du temps. Je pensais que c'était le contraire. Justement, c'est vrai ce qu'il y a les jouais. deux, mais euh, du, du côté des antidépresseurs, il y a quand même souvent des réticences pour des raisons souvent d'image et de, de souvent de, de connaissances un petit peu floues. Mm-hmm. Et, et de l'autre côté, effectivement, il y a des personnes qui sont sont, d'une part euh, euh, confrontés à des prises de médicaments depuis très longtemps, des anxiolytiques plutôt, et, et c'est avec ces médicaments-là qu'on a plus de problèmes. Alors, c'est difficile de parler d'addiction, moi je pense que c'est un peu trop connoté, c'est plutôt, oui, un phénomène de dépendance, euh, des de difficultés à arrêter, et surtout une perte de, d'efficacité. On sait que les anxiolytiques, au bout de plusieurs mois, de toute façon, ils ne servent plus à grand-chose. Par contre, on n'arrive plus à les arrêter, donc c'est avec ces médicaments-là qu'on a un peu plus de mal.
1: Vous me donnez quelques euh, noms d'anxiolytiques connus, reconnus par... À la fois la profession et les, et les patients, docteur Alors Ichou. maintenant,
2: vous savez, il y a des génériques,
3: oui. mais les noms les plus connus, c'est l'Exomil, euh, Xanax, euh, l'Isanxia. Euh... Ténestin. Et ça, on en prend
1: pour dormir, par exemple, ou pour euh, se tranquilliser pendant la journée alors,
3: C'est pas l'idéal pour dormir. C'est, pour dormir, sont plutôt hypnotiques avec mmh. des molécules voisines, mais qui ont, pour ça rentrer dans les tailles techniques, une demi-vie plus longue. D'accord. Parce que les, les tranquillisants, vous les prenez, et leur effet euh, va cesser euh, dans les quelques heures, alors que l'hypnotique va prolonger sa durée d'action.
1: Donc les tranquillisants, on les prend euh, pour quelles raisons, euh, essentiellement
3: bah, – Essentiellement quand il y a une anxiété, une angoisse, ouais. euh, etc. Mais vous savez, il y a une part vraiment qui est euh, le besoin de prendre quelque chose pour régler un problème, c'est ça. sans pouvoir souvent régler le problème. –
1: Et ça, vous envoyez beaucoup de patients qui sont bah, dans cette demande-là –
3: C'est pas euh, beaucoup, c'est énormément. Ouais. Énormément, avec en plus une difficulté, c'est que l'accès à la psychiatrie, psychologie, est assez difficile. Ouais. Pour une raison simple, d'abord, quand vous observez un problème, Dire à la personne vous avez besoin de consulter mais je suis pas fou docteur et ça c'est vraiment la, la, la première chose qui est et puis la difficulté parce que c'est un fourre-tout on en parlait tout à l'heure oui. euh, c'est un fourre-tout la, la psy en général psychiatre psychanalyste psychologue enfin on, 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 on a vraiment du mal avec des écoles qui sont stupides c'est-à-dire dire il faut tout médicament ou pas tout médicament les médicaments, c'est une arme, c'est une, euh, un outil bien dont sûr. on doit se servir, mais dans le aussi d'approche.
1: Mais vous, médecin généraliste, vous recevez voilà, souvent ces, ces patients pour lesquels l'étape psy, psychiatre, psychologue est compliquée et qui trouve quelque part un refuge aussi dans ces médicaments. ces médicaments bah, oui, Quand vous avez
3: une crise d'angoisse aiguë, il faut bien traiter le problème avant de, de s'occuper du fond. Quoi. C'est comme quand il y a le feu, euh, vous commencez par état de l'incendie et puis oui. après...
1: Ça veut dire que vous, vous pouvez prescrire comme médecin généraliste tous ces médicaments, tous ces psychotropes aujourd'hui Oui, oui, a priori, oui, oui, bien sûr. Euh, docteur Pellissolo, vous comprenez aussi la, la difficulté, en effet, de franchir le niveau du généraliste à, au niveau psy, psychiatre comme, comme vous l'êtes, euh, et que finalement, il bah, y a une valeur refuge dans ces psychotropes qu'on trouve chez notre médecin, parfois de quartier
2: Oui, alors le refuge, c'est vraiment le médecin, quand même. La première réponse, <rire> c'est de voir quelqu'un <rire> et de, oui. de, de, de parler. Euh, alors, je suis d'accord avec cette idée de réponse rapide, parce que c'est comme ça qu'on accroche, même les, les personnes, si vous allez voir votre médecin qui vous dit bon, moi je peux rien faire pour vous, il va, on va juste discuter une heure et puis c'est tout, je pense que malheureusement on, on risque de créer un autre besoin d'aller voir quelqu'un d'autre. Donc, euh, bon, la solution souvent euh, médicamenteuse c'est euh, l'aigu, c'est-à-dire la situation un petit peu chaude, on va dire, à un moment de, enfin c'est le cas de le dire en ce moment, au <rire> moment où, où le stress est plus fort. Mm-hmm. Euh, alors, c'est vrai que parfois euh, on a, c'est une bonne option, sauf que il faut prévenir tout de suite que c'est une option vraiment à court terme. Et le problème de ces médicaments c'est qu'ils marchent plutôt très bien et c'est ça le, le souci, c'est qu'il ah, marche trop et bien. Et qu'on se sent mal. très bien à court se terme et qu'on a envie de continuer. Et oui. qu'on se dit bah, pourquoi pas continuer. Et nous, il faut qu'on martèle dès le début que c'est, moi je dis souvent, c'est un CDD, c'est-à-dire que c'est maximum une semaine, enfin, on fixe une durée parce que très vite sinon, oh, bah, ça va bien et puis on continue et à un moment donné, on ne sait même plus pourquoi on les
4: prend. Julie, maximum une semaine, mais pourtant on dit que ça prend du temps pour que, ça, non, pour alors... que le médicament fasse <rire> de l'effet non, mais alors ce sont... au bout de plusieurs semaines, voire ça, même c'est, plusieurs ça, ce mois. sont les
2: antidépresseurs. Il y a vraiment ah, ces, ah, ces deux d'accord. familles. Un anxiolytique, normalement, quasiment vous le prenez au bout d'un quart d'heure, ça va mieux. Et c'est ça qui marque beaucoup Donc on peut
1: en prendre qu'une fois, à la limite, un anxiolytique.
2: Alors si c'est nécessaire, si c'est, enfin, si... c'est parcéger. Oui, oui, ouais. oui, parfois, nous, on voit des gens, ils sont en crise d'angoisse, on leur donne un médicament de ce, de ce qu'on a cité, et puis, euh, et puis ça suffit parfois. Mais euh, souvent, il y a autre chose derrière. Donc c'est Bien ce sûr. autre chose derrière qu'il faut la creuser et, et pour lequel il faut trouver une autre solution. Et, et alors, c'est souvent la psychothérapie, quand même, la bonne solution. Et quand on a une dépression, par exemple, sévère, ou un... Moi, je pense aussi beaucoup aux troubles anxieux sévères, il y a des troubles paniques, il y a des toques enfin, il y a des choses qui sont des maladies aussi à, à, à soigner, aussi avec des antidépresseurs. Donc l'intérêt, c'est que là, on a des médicaments qui agissent sur plein de choses oui. et qui, là, par contre, ne donnent pas lieu à dépendance. Donc ça se complète bien. Je dirais, il y a, il y a le court terme avec des anxiolytiques, mm-hmm. si on arrive vraiment à, à tenir ce CDD, et le plus long terme avec les antidépresseurs.
1: Puisqu'on parle d'angoisse... Euh Passagère, J'aimerais que, juste après la pause, vous nous répondiez à cette question sur la consommation de ces psychotropes et surtout de ces euh, tranquillisants par les plus jeunes voilà, en période d'examen. Est-ce que vous avez, vous, docteur Echou, des, des, des jeunes, des ados qui viennent vous voir Parce que, hélas, la consommation aussi de ces médicaments commence assez tôt, parfois à l'adolescence. A tout de suite sur Europe 1. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes usagé de ces médicaments psychotropes, donc antidépresseurs, anxiolytiques, neuroleptiques. Euh, comment euh, vous avez conçu votre traitement avec votre spécialiste ou généraliste et comment vous, êtes, euh, vous en êtes sorti mieux peut-être euh, voilà, avec un sevrage vous nous raconterez dans les détails euh, votre rapport à ces médicaments où vous attend Julie On fait le tour de la question avec la poste.fr slash pro la solution des
4: pros pour affranchir en quelques clics jusqu'à 25 colis en même temps Avez-vous déjà eu recours aux psychotropes pour aller mieux C'est la question Facebook du jour. Et vous répondez oui à 25%. Hein, 25% donc recours oui, à c'est, ces c'est médicaments. C'est mmh. Régulièrement, oui, nous dit Romane. Malheureusement, le cannabis thérapeutique serait sûrement meilleur. Tiens, tiens. Mmh. Ah bon <rire> Qu'en disent nos médecins Ça dépend
2: pourquoi. Je pense qu'aujourd'hui, ouais. le cannabis thérapeutique euh, a, des, a des indications potentielles, notamment dans la douleur par exemple. Pas forcément aujourd'hui dans l'anxiété par exemple.
4: Julie, on poursuit. Euh, qu'est-ce qu'il me dit Arnaud Arnaud dit, on m'en a déjà proposé, parce qu'on me disait nerveux, tendu comme un string, mais j'ai dit non. Alors ah. lui, il a refusé.
1: Alors là, pour le coup, ça veut dire que c'est son généraliste ou son mmh. spécialiste qui lui en a proposé. Euh, mmh. Ça se passe aussi dans ce sens-là, pardon, Julie, Marcel, c'est-à-dire Marcel Ichou, euh, où on vient euh, vous exposer un petit peu la, la, la situation, euh, mais vous pouvez devancer la personne en lui disant peut-être vous avez besoin de tel ou tel médicament, quand euh, ça ne vient pas dans la conversation naturellement
3: bah, Il peut arriver qu'on ait à, à le proposer, s'il y a encore une fois, s'il y a une indication. Le, le, la difficulté, c'est, c'est d'être assez tranché pour ou contre, etc. Il faut, faut voir quand même que c'est le réceptacle des problèmes de vie. Ce n'est pas forcément un problème médical. Quand vous avez une anxiété... L'anxiété, le symptôme... Elle peut être
1: professionnelle, elle, elle peut être, être professionnelle, professionnelle
3: conjugale, oui. etc. Donc, on, on ne peut pas toujours avoir recours aux médicaments de manière systématique. Oui. Et, et puis, euh, chercher le bien-être absolu en prenant une pilule, mm. c'est un peu une notion de marché. C'est-à-dire, en fait, c'est un marché, tout ça. La pilule du c'est bonheur. C'est comme euh, oui. l'érection, la pilule du bonheur, etc. Mm. Donc... Les gens qui ont une propension à avoir ce rapport aux médicaments, il faut quand même se méfier. Et à l'inverse, vous avez des gens qui sont réticents et qui vont vous dire « Ah ben non, moi surtout pas, je veux jamais en prendre ». Et les deux attitudes sont aussi... redé.
1: Oui, mais j'ai l'impression que ça a changé, parce que dans les années 2000, Antoine Pellissolo, on disait la France, les Français sont champions du monde de la consommation des antidépresseurs. Aujourd'hui, quand on regarde, on est 17 e 20 e dans les classements internationaux, donc il y a oui. eu des efforts de fait, euh, de la part des professionnels aussi
2: Oui, je pense de l'information pour tout le monde, les professionnels, le public. Alors, on était surtout en difficulté avec les benzodiazépines, à nouveau, hein, avec les anxiolytiques, parce qu'on savait bien qu'il y avait une surconsommation, souvent en automédication. Les anxiolytiques, souvent, c'est un peu le paracétamol à molle de l'anxiété, hein. on ne va pas bien, on en prend sans trop savoir pourquoi et avec des risques. Donc ça, on arrive mieux maintenant à contrôler les antidépresseurs, c'est plus encadré. On se, c'est rare de faire de l'automédication avec les antidépresseurs, donc là, c'est plus sécurisé. Par contre, je rebondis juste euh, la petite question sur le cannabis tout à l'heure. Il faut savoir aussi que ne pas répondre à ces problèmes-là par des euh, par des méthodes psychologiques dans l'idéal ou médicamenteuses, c'est aussi ouvrir la porte à d'autres abus de, d'alcool, de, de consommation de drogue, parce mmh. que les gens souvent vont, une addiction vont chercher partout, euh, ouais. un soulagement. Autrement, et ça, ce n'est pas forcément mieux en général.
4: Oui, Julie, encore des réactions. Toff nous dit, ce n'est pas pour aller mieux, c'est juste pour aller bien. Nuance, là Il y a une nuance
2: oui, c'est philosophique. Bah, là. Alors, ouais. euh, je pense qu'il faut vraiment revenir, à ce que disait Marcel tout à l'heure, quand même à, aux indications. C'est-à-dire qu'il y a un médicament, c'est pour traiter une maladie. Mm. Et donc une dépression, c'est une maladie, c'est une vraie maladie. Donc euh, c'est pas. Et là, ça euh, concerne
1: bon... un Français sur cinq qui, a... qui est passé par cet état fréquent, dépressif. Ouais. Oui.
2: Alors pas toutes les dépressions. Hein. Il y a aussi des dépressions légères qu'on peut soigner autrement. Les déprime
1: alors à ce moment-là. Alors là, les c'est même déprimes, plus non. la
2: dépression. Ouais. Non, non, je parle de dépressions vraiment qui correspondent à des critères de diagnostic, mais mm. qui ne sont pas très sévères et euh, pour lesquelles on sait qu'a priori faire une thérapie hein, mais vraiment une vraie thérapie, c'est pas juste euh, quelque chose de léger non plus Euh, ça peut être aussi euh, efficace euh, c'est, c'est un peu plus compliqué à faire, il faut trouver, il faut y passer du temps, et donc le recours aux antidépresseurs, dans ce cas-là, euh, est une autre solution. Mais par contre, dans les dépressions vraiment sévères, là, il mmh. y a quasiment, on n'a pas le choix. Quoi. C'est vraiment très utile.
1: Docteur Ichou, avant d'aller chez le psychiatre, quand on vient vous voir chez, chez dans votre cabinet de médecin généraliste, euh, vous prescrivez des antidépresseurs à quel type de patients aujourd'hui des, des, des hommes et des femmes qui ont, qui ont, qui ont vécu des, des deuils, bon, par exemple, des accidents, des traumatismes Non,
3: pas forcément. Quand je fais un diagnostic de vraie dépression, il y a des critères de symptômes La difficulté, c'est que le public et les médias raisonnent en symptômes. Et pour un un bon médecin on ne doit jamais raisonner un symptôme. Et c'est la difficulté parce que les patients vous disent « Ah ben bah, je suis anxieux, donnez-moi ceci. » On arrive maintenant avec des gens qui viennent faire les courses. Bah oui, ils vont ça. sur Internet. Ils, et ils et se sont documentés. Ils se sont documentés puis ils vous disent « Où j'ai la butine ?» Ou pire, j'ai ma cousine qui, qui prend ça, euh, ça lui fait du bien donc je veux la même chose. Et puis des tas de pseudo-thérapeutes, c'est ce que je dis dans, dans mon bouquin, des gens qui n'ont aucune qualification mais qui préconisent de faire des choses et franchement c'est dommageable. Donc oui on en prescrit, oui. mais on en prescrit quand l'indication est, est là, Sinon, on ne doit pas en prescrire.
1: Votre bouquin, c'est votre ordonnance santé chez chez Michel Laffont. Juste un petit mot, Julie, euh, pour euh, parler des adolescents, parce que je les évoquais avant la pause, ceux qui passent en ce moment, les épreuves euh, du bac euh, notamment. Il y a 8% d'adolescents entre 12 et 18 ans qui souffriraient de de dépression. On peut aujourd'hui prescrire des antidépresseurs à euh, des des, des jeunes gens euh, en construction, Antoine Pellissolo
2: Alors, euh, on peut, mais c'est vraiment euh, (rire) une situation un peu extrême. Euh, Là aussi, hein, et encore plus que chez les adultes, gefühlt la première réponse, c'est plutôt une réponse psychologique. Donc ouais. une dépression, malheureusement, ça, évi- ça existe, effectivement, dès l'adolescence, parfois même, même avant chez mmh. les enfants, c'est plus rare. Mais c'est d'abord un suivi. C'est d'abord un suivi, une prise en charge psychologique. Et c'est dans les cas où, malheureusement, soit c'est très grave à court terme, soit ça n'avance pas assez que des spécialistes, vraiment avec un encadrement des pédopsychiatres, peuvent le faire. Il y a des, il y a des médicaments qui ont une autorisation dans ces cas-là, mais vraiment, c'est des, des cas très spécifiques.
1: Ouais, juste après la pause, je ferai réagir Caroline qui nous écrit sur le hashtag Europe 1, ainsi que Benoît qui euh, consomme, alors je ne sais pas, hein, il va nous donner les noms de ses médicaments s'il s'agit d'antidépresseurs ou d'anxiolytiques. Euh, juste après euh, cette petite page de publicité, n'hésitez pas à faire comme Benoît, à réagir. Le standard est ouvert, mon Le 39-21, à tout de suite.
4: peut on se passer de psychotropes C'est la question
1: du jour. En tout cas, c'est le thème. Jusqu'à 10h avec vous, Wendy Bouchard, vous invitez. Oui, on parle d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, de neuroleptiques. Euh, êtes-vous consommateur et usager de, de ces médicaments, pour certains, un peu miracle pour me sentir euh, bien mmh. et pas pour me sentir mieux, disait un des, des auditeurs, euh, Julie. Dans un instant, Benoît, mais tout de suite, la réaction de Caroline sur le hashtag européen. 1.
4: Elle nous dit, je fais partie de ceux qui n'ont pas voulu de ces médicaments, malgré les recommandations de mon médecin traitant. Je ne sais pas si ça a été une bonne décision, mais c'est effectivement la dépendance qui m'a fait le plus peur. La peur d'être abruti
1: aussi. Oui, alors, est-ce que ça fait partie des idées reçues, ou c'est exact Antoine Pellissolo, chef du service de psychiatrie à l'hôpital Henri-Mondor D'abord, la dépendance à ces médicaments.
2: Oui, alors, c'est vraiment les idées reçues que quasiment tout le monde a, euh, parce que, comme ça existe pour certains médicaments, on a tendance à faire l'amalgame. Les antidépresseurs, vraiment sauf extrême exception, euh, ne pose pas de problème de dépendance, on peut les arrêter. Sans problème, quand euh, on pense que c'est le moment, quand on a un encadrement médical, on arrive toujours à les par arrêter. Par
1: exemple, le Prozac, mais on diminue progressivement le Prozac, les doses. On hein, diminue, hein, il faut diminue être progressivement
2: accompagné, en général euh, pour surveiller ce qui se passe. Parce que par, par contre, on ne peut pas présumer d'éventuellement une rechute une fois qu'on aura arrêté. Parce oui. que le traitement euh, euh, peut masquer un peu tout ça. Mais vous
1: voulez dire qu'il n'y a pas d'addiction
2: Il n'y a pas d'addiction aux antidépresseurs. Mm-hmm. Il y en a plus, il y a plus de dépendance avec les anxiolytiques. Alors après, le deuxième, effectivement, frein qu'on a toujours, c'est je ne veux pas devenir un zombie, je ne veux pas dormir oui. tout le temps, etc. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a des médicaments chez certaines personnes et là on est on est plus dans, je dirais, dans une forme de, de difficulté à prévoir les choses. Euh, qui peuvent être plus sédatifs, c'est-à-dire plus euh, endormir un peu certaines personnes. Et, et ça, on ne peut pas toujours le savoir à l'avance. Par contre, ce n'est pas très grave. Si on se rend compte qu'au bout de 2-3 jours, on dort un peu trop, bah, on arrête ou on change la dose. Donc, il n'y a pas à craindre, en tout cas, d'être transformé. D'accord. L'effet un peu zombie, les choses qu'on a comme image avec d'autres familles encore de médicaments, je pense que là-dessus, on peut être tranquille. Parce que le but, c'est vraiment de se retrouver comme on est d'habitude. Oui,
1: mais ça dépend aussi des, des, des les organismes. Troubles. J'imagine parfois, de la codéine chez un individu va assommer cette personne parce que le, peut-être l'organisme, le métabolisme n'est pas. Habituel, il, y t- il y a
3: toujours des effets spécifiques et particuliers. Tel patient va avoir un certain nombre de symptômes et l'autre va avoir des symptômes différents. Et évidemment, vous avez des gens à qui on donne, je ne sais pas, pour citer de, euh, du Xanax, ils vous disent ah, « moi bon, je supporte pas le Xanax, Cadence mais solitude. ils vont supporter oui. le alors oui. que les molécules sont assez voisines. Et puis, vous savez, dans le médicament, il y a une part psychologique ouais. extrêmement importante. On ouais. parlait de la part médecin. Le premier médicament, c'est vraiment le médecin. Et, et, et nous, en, en médecine générale, on, on a ça suivant la manière dont vous, vous parlez avec le patient, vous l'écoutez, euh, les, les choses vont vraiment changer. Et puis, il y a des grades aussi. Tout à l'heure, vous parliez de la prescription d'antidépresseurs chez les enfants et les adolescents. Mm-hmm. En général, nous, on ne prescrit pas parce qu'effectivement, on a ces réticences et on a besoin de la vie. Comme la on, on a besoin coup, parfois de la vie d'un cardiologue, c'est... on a besoin de la vie d'un psychiatre spécialisé pour pouvoir euh, prescrire. Donc, on ne prescrit pas. Enfin, on ne doit pas prescrire comme ça, à la légère.
1: Benoît est avec nous au 39 21. Merci beaucoup de venir témoigner, Benoît, pour mieux comprendre aussi le, le, le rapport que nous pouvons avoir à ces différents médicaments sous le terme générique de psychotrope. Bonjour, Benoît. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, vous êtes vous-même usager, vous avez un traitement oui,
5: oui. oui, moi j'ai plusieurs traitements et j'aimerais savoir justement si le fait de les cumuler, c'est pas trop dangereux pour la santé parce que c'est des traitements que je prends tous les jours.
1: D'accord, depuis combien de temps
5: euh, un, un depuis très longtemps, une vingtaine d'années, et l'autre depuis bientôt deux ans.
1: D'accord, et vous pouvez nous dire s'il s'agit d'antidépresseurs euh, Non, donc il, y nous... un,
5: c'est, il y en a un, c'est du subutex, euh, c'est, du scubutex, c'est un, un, un palliatif pour euh, des drogues, ouais. et l'autre, c'est de la dépacote, c'est pour euh, traiter une... Comment euh, s'appelle une bipolarité, quoi.
1: D'accord, des troubles bipolaires. Euh, vous, vous bénéficiez par ailleurs d'un, d'un suivi euh, psy- oui, oui, psych- psychiatrique, sûr, oui, psychologique, oui. psychologique Benoît. Oui, oui. euh, la dépendance, Antoine Pellissolo, est-ce qu'elle peut exister à ces médicaments pour... Vous pouvez changer directement, bien sûr.
2: Alors, ce sont des médicaments assez différents de ceux dont on a parlé, je... effectivement. Euh, le subutex, bon, euh, c'est une substitution d'un traitement, enfin, d'un, de, de, de drogue, effectivement. Donc, euh, oui, c'est du long terme, c'est... il faut le gérer avec un addictologue, et il n'y a pas de problème, en tout cas, on prend de longtemps quand on je pense que c'est justifié mm-hmm. pour éviter de retomber dans des consommations dangereuses. Euh, le, le, la dépacote, donc pour le trouble bipolaire, là, par définition, théoriquement, c'est pendant des en années, voire de toute fond. la vie. Oui. Et donc, il n'y a pas de problème non plus. Euh, il faut juste faire attention, par exemple, à ne pas l'arrêter brutalement parce que là, il peut y avoir des inconvénients. Mais en tout cas, euh, c'est, c'est destiné à être pressé longtemps. C'est, c'est des cas un petit peu différents. n'est hein. pas la dépression classique, c'est oui, au le trouble bipolaire.
1: Bon, en tout cas, euh, voilà, je, je, je pense que ça vous rassure, Benoît. On est dans un protocole ici très, très, très encadré euh, et qui, qui doit vous faire du bien et sur le long terme, évidemment. C'est comme ça que vous sentez tout les choses fait. aussi.
5: Ah oui. oui, oui, tout à fait. Tout une fois. Je, je n'en avais plus des pacotes et au bout de trois jours, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait un gros changement de comportement, donc c'est vrai que je, je fais attention maintenant
1: Voilà, bah Alors voilà. restez bien dans, dans les clous et merci de votre appel Benoît merci. au 3921, merci beaucoup, Angélique nous écrit du Mans. Euh, elle a 25 ans elle a eu, docteur Ichou, beaucoup de problèmes dans sa jeunesse son papa est tombé malade quand elle avait 18 ans et son médecin l'a mis sous Xanax euh, elle dit être devenue accro, elle dit être devenue accro c'est possible
3: c'est possible. Vous savez, le, le fait d'être... Moi, ce que je constate dans ma pratique, c'est que c'est plus une propension de certains individus que liés à la molécule. Euh, alors, il y a un peu des deux. Mais, mais souvent, souvent, c'est ça. Il y a des gens qui vont... Être, pour des raisons euh, neurologiques, euh, neuropsychologiques, facilement tomber dans l'addiction. Mais on ne peut pas dire, il ne faudrait pas euh, accréditer l'idée que le Xanax entraîne forcément une addiction. Le Xanax, d'ailleurs, pas plus que l'exomile, les anxiats ou, ou un autre anxiolytique.
1: Adeline va réagir dans un instant au Standard Europe 1 également. Marc nous écrit de Rouen sur Facebook. Ces médicaments antidépresseurs font-ils grossir, comme on l'entend souvent Et pour quelles raisons, Antoine Pellissolo
2: alors oui, en moyenne, il euh, y a toujours euh, dans, les, dans, dans les études, 2 à 3 kilos en moyenne en plus, comme ça dans un groupe. Ça ne veut pas dire que tout le monde va les prendre, parfois ça va être zéro, parfois même il y a des pertes de poids chez certaines personnes. Oui. Toujours compliqué à analyser parce que quand on est déprimé, souvent on perd du poids, donc euh, quand on va mieux, on mange plus éventuellement pour prendre du poids. Mais c'est vrai qu'en moyenne, il y a une propension, donc on préfère prévenir à l'avance pour surveiller, en gros, son alimentation. Ça veut dire parce c'est que c'est un problème hormonal aussi alors c'est, On ne sait pas très bien si c'est parce que ça pousse à manger un petit peu plus, parfois plutôt du sucré, ou parce qu'il y a un changement, effectivement, dans le métabolisme. Mais en tout cas, ce n'est pas dramatique. Hein, comme, euh, alors, je sais que parfois, 2-3 kilos, c'est beaucoup, mais par rapport à aller bien le temps qu'on a besoin du traitement, je pense que c'est un compromis à trouver. Euh, et il faut toujours en parler à son médecin, ne pas arrêter comme ça, euh, tout seul, parce qu'on se dit euh, qu'on grossit trop, il vaut mieux en parler pour adapter. C'est, euh, c'est difficile à prévoir aussi c'est les variables individuelles mmh. euh, certains euh, patients vont grossir avec tel médicament et pas avec l'autre donc on peut changer euh, et euh, d'une personne à l'autre c'est incom- enfin on peut pas prévoir vraiment D'accord. c'est ça tout le mystère
0: de la, la mais mais on
1: a tous rencontré des, des hommes ou des femmes qui avaient alors peut-être un cocktail médicamenteux antidépresseur anxiolytique qui euh, qui avait quand même pris beaucoup de poids et qui était dans un état un peu euh, pas zombie, pour reprendre les termes de, de Caroline, mais euh, un peu léthargique quand même. Oui, ça, mais c'est, 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 c'est l'association peut-être médicamenteuse. C'est difficile de faire, de
3: faire le lien avec telle ou telle chose. Vous voyez, mmh. vous parlez de, de gens, dans quelles conditions, dans quel contexte, est-ce qu'ils vont après euh, euh, plus se porter vers la nourriture ou vers le sucré Il y a souvent une addiction, au, enfin une propension mais que à manger sucré. cest vous, devez sucré. être derrière,
1: quoi. Vous devez être derrière, s'il y a 15 kilos qui sont pris, c'est, c'est le rôle du médecin généraliste d'alerter. C'est le rôle du
3: médecin, mais vous savez, tout ça, c'est quand même théorique. Il faut voir comment ça se passe dans la J'imagine, pratique. Oui. Hein euh, Quand les gens viennent avec lesquels on a un climat de confiance et qu'on puisse échanger, tout ça est possible. Mais parfois, malheureusement, les choses sont faites par le patient. Il y a du nomanisme médical, il y a de l'automédication. Mmh. Donc c'est important de faire aussi. passer le mé- les messages, mais parfois ça nous échappe.
1: En 10 secondes, Antoine.
2: Oui, euh, les 10 kilos, par exemple, c'est quasiment mmh. jamais des antidépresseurs. Hein, c'est plutôt les neuroleptiques, là ah. où c'est vrai qu'on a ces problèmes-là parfois, euh, et qu'on surveille aussi avec des diététiciens. Mais vraiment, il n'y a, euh, a pas du tout euh, ces, ces cas-là le euh, plus souvent avec les
1: antidépresseurs. D'accord. Alors, on va, on va s'attacher au terme dans, dans un instant à ce que regroupe aussi ce, ce, ce terme générique Hélène, Adeline, Angélique sont au standard au 3921, à tout de suite sur Europe
4: Et ses invités, Marcel Ischou, qui est spécialiste santé d'Europe 1, médecin généraliste à Paris et qui publie Votre ordonnance santé chez Michel Laffont, et Antoine Pellissolo, qui est chef du service de psychiatrie à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Votre livre Vous êtes votre meilleur psy est paru en poche en février dernier.
1: Wendy. Avez-vous déjà eu recours, chers amis auditeurs, aux psychotropes pour aller mieux Antidépresseurs, anxiolytiques, neuroleptiques Avez-vous réussi à vous en passer Elle nous répond Oui, Manoli64 sur Twitter. J'y suis passé, dose maîtrisée sur un temps relativement court et un arrêt progressif sans difficulté. Un tout petit mot avant d'accueillir Annie, euh, docteur Pellissolo. Les neuroleptiques, qu'est-ce qu'on entend par, par là
2: Alors c'est une autre famille, vraiment, qu'on appelle plutôt maintenant des antipsychotiques. Et dans ce cas-là, c'est plus clair, c'est oui. pour traiter les psychoses. Psychose, c'est surtout la schizophrénie. D'accord. Donc c'est des médicaments les plus courants aujourd'hui. C'est le Zyprexa, le Risperdal, la Bilify. Où là, on a des prises en charge au long cours, forcément euh, en partie psychiatrique, mm-hmm. et euh, bon, rapport bénéfice risque qui, qui est positif, c'est-à-dire que ça traite vraiment la maladie, mais souvent avec euh, un encadrement médical important parce qu'il faut là aussi surveiller pas mal de, oui. d'effets secondaires.
1: Et avec éventuellement des kilos euh, en trop, là, c'est, 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 une c'est des assez limites, courant.
2: Euh, malheureusement aujourd'hui, donc il faut surveiller euh, les prises de poids, le diabète. Euh...
1: Ouais, c'est ça, très très encadré. Euh, Julie, quelques réactions d'auditeurs.
4: Hélène, j'ai des TOC depuis très longtemps. Je suis sous antibiotique dépresseur. Et depuis, j'ai une vie complètement normale. Je suis soulagée de mes TOC. Mais mm-hmm. je me demande si je pourrais arrêter un jour. Et si un jour j'arrête, est-ce que tout reviendra
2: Alors, les TOC, c'est effectivement un des troubles, les troubles obsessionnels compulsifs qui, mm. qui se soignent vraiment bien euh, chez pers- certaines personnes avec les antidépresseurs. Euh, dans l'idéal, euh, si on peut faire en plus une thérapie de type euh, thérapie comportementale, euh, on peut espérer se passer ensuite des médicaments. Euh, le, le TOC, parfois, dure toute la vie, donc c'est difficile de prévoir, mais euh, on peut se donner quelques années, faire une thérapie, et puis essayer régulièrement d'arrêter, de voir ce qui se passe à ce moment-là. Euh, mais c'est vrai que parfois, oui. certains patients en prennent tout le temps et, et ont, grâce à ça, une vie normale, parce que le TOC, ça peut être une maladie très handicapante.
1: Ça, ça se traduit comment, le TOC, par exemple Alors, il
2: y a plein de formes, et vous savez, c'est les gens qui passent beaucoup de temps à vérifier les choses. On oui. hein, euh, oui, en arrière, etc. D'accord. ou à laver et à nettoyer les
1: choses. Catherine nous écrit de Dijon je suis atteinte de fibromyalgie euh, qu'est-ce que c'est déjà docteur Ichou la fibromyalgie oh, C'est un
3: concept un peu mal défini mais enfin en gros qui, qui donne des douleurs les, les, les patients aux Musculaire, douleurs, musculaires, à des musculaires et c'est très compliqué parce que le diagnostic est difficile, mm-hmm. très souvent on ne sait pas la, la part du psychisme et la part de la réalité fonctionnelle oui. donc euh, oui c'est une maladie euh, compliquée à, à traiter et, bien, son et à bien sûr médecin diagnostiquer. Euh,
1: à, ouais. à Dijon euh, lui, elle l'a mise sous antidépresseur, elle a essayé pendant trois mois, l'effet était bien là, dit-elle, euh, certaines prises de poids pour elle, mais dès qu'elle arrête le traitement, qui est du Cymbalta, euh, elle ressent les douleurs, alors elle se demande si elle doit vraiment arrêter, ou si, si ça la soulage, elle doit poursuivre, euh, docteur Ichoud. Ah, enfin, c'est vous difficile de répondre traitant, Mais, euh... <rire> <rire> <Ouais>. mais <rire> à c'est à le bénéfice risque, le fameux, voilà. Oui, c'est ouais. le
3: bénéfice risque, mais encore faut-il faire la part des choses entre une réelle maladie... Enfin, une réelle maladie, les maladies psychiques sont des réelles maladies aussi. Oui, bien il y a sûr. d'ailleurs, on peut quand même dire qu'il n'y a pas de différence entre le psychique et le somatique. Hein. C'est un tout. On n'a jamais vu un psychisme sans corps et réciproquement. Mais il faut quand même faire la part des choses pour savoir d'où provient, d'où proviennent les douleurs. Ça peut être une fibromyalgie. Il faudrait encore faire le diagnostic, mais ça peut être toute autre chose.
1: Euh, Annie est avec nous depuis Paris euh, au 39 21. Bonjour Annie. Bonjour Mindy. Et merci de venir témoigner dans cette émission. Nous parlons des psychotropes et de tous les médicaments qui se cachent derrière ce terme. Euh, quel type de médicament prenez-vous à niveau
0: au quotidien Alors je peux le dire, le nom du médicament que je prends depuis une vingtaine d'années, voire oui, plus, oui. Euh, c'est
1: le Stilnox. Le Stilnox, alors juste vous arrêtez voilà. pour pour savoir euh, quel est son effet en quel dans quel cas est-il prescrit en C'est Pélisolo le,
2: le traitement somnifère, donc hypnotique, le plus euh,
0: utilisé en France. D'accord. Donc donc pour, pour dormir. J'en prenais un comprimé entier, je suis arrivée à un demi et un quart maintenant. Mais maintenant, c'est avec ordonnance sécurisée, parce qu'on dit que ça fait peut-être partie des « drogues » et que c'est un médicament qui peut être euh, enfin, nocif à long terme.
1: Alors c'est intéressant parce que vous avez diminué la dose, Annie diminué, j'en suis à un quart. Et pourquoi Pendant pour 20 avez ans, ça a été
0: un. De... J'ai diminué parce que d'abord, je me sentais beaucoup plus fatiguée, euh, je dormais pas mieux. <rire> Maintenant, je dors mieux avec un, demi, un quart de comprimé. Oui. C'est, c'est suffisant pour, euh, pour aller améliorer mon sommeil, parce que quand je dors 4-5 heures de suite, pour moi, c'est, c'est déjà bien. Donc c'est vrai que c'est difficile de m'en passer, mais c'est vrai que c'est un médicament qu'on, qu'on obtient maintenant difficilement parce oui. que euh, dangereux. Alors, deux Avec choses, deux que...
1: choses. Euh, d'abord, euh, la progression des doses, elle est intéressante, docteur Ishou. c'est-à-dire qu'Annie a compris aussi comment fonctionnait son corps et que euh, une dose trop importante l'empêchait de bien dormir et qu'elle a, elle a trouvé manifestement le bon dosage. Et ça, oui. euh, c'est, c'est elle qui se connaît euh, le mieux que quiconque. Alors, hein.
3: Surtout si ça va dans ce sens-là. Voilà, si ça à, va dans ce sens-là. à partir du <rire> moment où elle les baisse, il n'y a vrai. aucun souci. <rire> oui. Si c'était l'inverse, on aurait des questions à se poser. Oui. Il faut dire aussi que le Stinox n'est plus un médicament qu'on prescrit facilement parce qu'il faut une ordonnance sécurisée. Ça veut dire quoi sécurisée Sécurisée, c'est une ordonnance particulière avec un petit logo euh, électronique en bas qu'on ne peut pas falsifier. Parce que ah. si vous voulez faire une ordonnance, Wendy, vous pouvez la faire. Non, hein, mais ne me, me donnez pas de mauvaise médecin. idée. <rire> Moi, j'ai le
1: docteur Marcel Ischou, j'ai pas de problème. <rire> Alors, justement, donc là, c'est C'est-à-dire une c'est sécurité.
3: Oui. Quant à la nocivité du médicament, parce qu'elle a été détournée par certaines personnes qui l'utilisent comme une drogue. Il n'est pas plus euh, nocif que, que n'importe quel autre hypnotique. Enfin, qui ne contiennent pas ah, euh, ce, le, la molécule en c'est question. C'est
1: parce qu'elle a été utilisée à haute dose pour des, des... qu'est-ce que ça produit Mais comme alors, effet à haute dose C'est, en fait, c'est bizarre, hein,
2: parce que ce sont et c'est pas le seul. Hein, Tous les médicaments de cette famille-là, quand on en prend beaucoup. Et ça a un effet un peu de shoot, un peu comme un stimulant. Et donc, souvent, des personnes qui ont des problèmes de drogue utilisent ça à forte dose. Donc, c'est vrai que ça n'a ah. rien à voir avec l'utilisation euh, thérapeutique, euh, qui, malheureusement, elle, par ailleurs, pose ce problème quand même de, d'habituation oui. et mais ce de, sont, de ce dépendance. Sont, c'est
1: lié aux excès, hein, par ailleurs.
2: Alors, mais par contre, c'est lié aussi à la durée. Parce que malheureusement, au bout d'un certain temps, je le disais tout à l'heure, c'est encore plus net pour les, pour les somnifères, euh, l'efficacité disparaît. Et par contre, on n'arrive pas à arrêter, donc c'est pour ça qu'il faut, il faut vraiment les voir comme des traitements de très courte durée. Et Annie, à mon avis... Euh si, en plus, elle arrive à trouver d'autres moyens pour se détendre, pour se réconforter, par exemple, avant de se coucher avec des plantes ou des choses plus complètement de Ce qui est le cas, Annie Ce qui est le cas J'ai déjà
0: essayé j'ai... les plantes et autres, euh, mais malheureusement, ça n'a, pas, ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est vrai que ce serait un médicament qui, qui arrive à m'apaiser et améliorer mon sommeil mais euh, comme je le disais c'est sécurisé maintenant, les bons payent pour les mauvais c'est-à-dire voilà. vous avez compris, voilà, que c'était considéré
1: comme une drogue Vous avez compris que c'était considéré comme une drogue, pas, pas par ceux qui l'utilisent à, voilà. à juste dosage mais pour les excès par ailleurs. Merci beaucoup Annie en tout cas de, de votre appel. Euh, juste après la pause nous recevrons Antoine, il est médecin généraliste, c'est intéressant de voir aussi comment son regard a, a évolué sur ces différents psychotropes et puis euh, Daniel au 3921, énormément d'appels, ce qui prouve voilà qu'on a à la fois beaucoup de, de euh, d'usagers mais aussi beaucoup de questions et parfois un peu de fantasmes sur ces médicaments, ma Julie. On fait le tour de la question avec laposte.fr slash pro, la
4: solution des pros pour faire garder son courrier pendant les vacances cet été. <musique> en France, près d'une personne sur cinq a souffert ou souffrira de dépression au cours de sa vie, un moment difficile qui conduit souvent à la prise d'antidépresseurs ou d'anxiolytiques. On parle de ces médicaments avec vous, Wendy
1: Bouchard et avec vos invités
4: jusqu'à 10h sur Europe 1. Les
1: Français sont consommateurs de ces médicaments psychotropes. On en a entendu d'Hélène à Adeline, d'Annie à Christelle. Dans un instant, beaucoup d'usages différents. Neuroleptiques, antidépresseurs, anxiolytiques. Antoine Pellissolo est avec nous, chef du service de psychiatrie à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil et Marcel Ichou, médecin généraliste à Paris qui est notre spécialiste santé pour Europe 1. J'aimerais qu'on dise un petit mot de tout ce qu'on trouve, juste comme contre-vérité ou comme facilité euh, sur, les, sur les, les forums de discussion, sur les sites un peu spécialisés. Euh, Marcel, vous nous disiez que finalement bah, les gens vont faire leur marché, puis ils arrivent quasiment avec une ordonnance déjà faite chez, chez, chez le médecin. Alors il y a le médecin généraliste, premier prescripteur, et ensuite le spécialiste que vous êtes, psychiatre Antoine Pellissolo. Par quel chemin on arrive vers vous et pour quel type de pathologie faut-il quand même directement euh, se, se fier au conseil du psychiatre
2: alors, on peut toujours passer bah, d'abord par le médecin traitant, parce que c'est celui qui va quand même le mieux faire le diagnostic en premier. Euh, et puis, en général, le psychiatre, il est là pour des cas, je dirais, plus complexes euh, et plus chroniques, pour lesquels il faut un traitement sur la durée, ou pour des actes particuliers, notamment les psychothérapies, hein, que certains psychiatres peuvent faire ou des psychologues. Donc, c'est plutôt euh, un, un deuxième recours, mais euh, qui se complète avec le médecin traitant. C'est-à-dire, c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment bien quand il y a les deux.
1: Oui, pour éventuellement sortir... Euh progressivement aussi de, de, de l'usage de ces médicaments Le suivi psychologique est important
2: Oui, alors, pour encadrer le traitement, encore une fois, c'est Ça quand bon, même mais... quelque chose de particulier. Euh, je crois qu'il faut vraiment dédiaboliser, dédramatiser, et déstigmatiser l'usage de ces médicaments-là, mais par contre, il faut les encadrer et, et, et les prendre correctement. Et c'est vrai qu'en plus, le psychiatre a des outils différents, que parfois les médecins traitants ont aussi, mm-hmm. mais qui sont des psychothérapies, ou même d'autres méthodes non médicamenteuses, hein, que on utilise maintenant la stimulation cérébrale pour certaines choses. Enfin, il y a il y, a une, il y a une gamme de possibilités de traitement qui sont plutôt euh, voilà, le, le métier des psychiatres.
1: – Docteur Hichaud
3: ?– Oui, il y a des médicaments dont on a l'habitude, parce que c'est quand même le gros de notre consultation. Vous savez, euh, les problèmes d'anxiété, les problèmes de dépression, les burn-out.
1: – Quels sont ceux que vous prescrivez le plus, vous docteur
3: ?– Les anxiolytiques. – Oui par définition. Par exemple, l'indication, euh... ben, donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, l'exanax, l'exanax euh... témestin, les anciens, l'exomile. Mais euh, par définition, les antidépresseurs, ont, 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 les indications sont quand même plus pesées. Il faut, et puis c'est sur le long terme, c'est moins maniable. Donc euh, il faut faire vraiment attention à ce que l'indication soit évidente. Et si elle n'est pas évidente, il faut avoir recours au psychiatre sans, sans état sûr. d'âme. Bien sûr, mais
1: un bon médecin généraliste, j'espère qu'ils le sont tous en France, mais et, par exemple, quand vous prescrivez un antidépresseur sur le long cours, six mois, c'est six mois euh minimum pour euh l'effet. Minimum, oui, oui. Euh, donc voit son patient régulièrement. Et n'attend oui. pas à la fin des six mois de traitement. Pour ah le non, voir. Hein. en général, on suivi les voit au
3: moins une fois par mois. Oui. en tout cas pour les traitements antidépresseurs. Mais vous savez, euh, Wendy, quelle est la cause de la dépression Si c'est un événement ponctuel, on va accompagner le patient pendant une période, et puis les choses vont se régler oui. d'elles-mêmes ou il va sortir de la situation. Puis vous avez des choses beaucoup plus Profondes. complexes sur du long terme mm. et là, euh, c'est compliqué. Et il faut quand même une approche, effectivement, comme le disait euh, tout à l'heure le docteur Pellisolo, il faut une approche globale et par des gens qui ont l'habitude. Et puis, il y a le maniement des médicaments. Il y a des médicaments avec lesquels on est à l'aise mm. parce qu'on les pratique souvent. Et, vous les connaissez. et d'autres avec qui on est moins à l'aise et oui. on a besoin du recours à quelqu'un qui a une technicité plus bien grande. Bien sûr.
1: Exemple, Prozac, ça fait 40 ans que ça existe. ou on connaissez ce médicament maintenant dans le détail, Antoine Pellisson. Oui, et
2: puis euh, ce qui a fait son succès, c'est que c'est, c'est simple à prescrire avec peu d'effets secondaires. Mais par contre, depuis 30 ou 40 ans, maintenant, on sait vers quel patient euh, ça correspond mieux, euh, quelles sont les doses, enfin, on a augmenté oui. notre connaissance.
1: Euh, Jean-Claude nous écrit de Brive-la-Gaillarde Je suis un peu étonné quand j'entends l'un des invités dire que les antidépresseurs ne font pas grossir. En ce qui me concerne, j'ai pris 30 kilos, je mangeais comme un trou, j'ai dû arrêter. Euh, est-ce que c'est lié quand même ça euh, Alors, on à on peut la pas
2: molécule On pourrait des cas très oui. exceptionnels. Par contre, 30 kilos, vraiment, avec seulement des antidépresseurs parce que vraiment euh, il c'est faut différencier c'est quand même très exceptionnel vraiment. Exceptionnel.
1: Euh, Florence de lille je voulais aborder le problème de la dépression saisonnière, docteur ischou et l'utilisation d'antidépresseurs dans ce cas précis. En cas de dépression saisonnière, on a moins de sérotonine. Il faudrait faire des dosages de sérotonine au lieu de distribuer des antidépresseurs à tout va. La vous... sérotonine, vous nous expliquez ce que c'est Oui, c'est, c'est un médiateur
3: danse... chimique qui, qui stimule l'humeur. Mais ouais. là, c'est vraiment faire de la médecine euh, sur Internet. Euh, la dépression <rire> saisonnière, ouais. c'est, c'est lié à un manque de luminosité, on peut utiliser la luminothérapie, un on ne va pas se précipiter sur un antidépresseur. Parce que si, vous, vous savez, on arrive à traiter des problèmes. Sociologique et et psychologique, mais de manière euh, euh, trop trop chimique. C'est pas parce qu'on a une peine de cœur qu'on doit prendre un antidépresseur. Euh, Sinon, vous n'apprenez pas à vivre avec. Il faut quand même comprendre qu'il y a une philosophe qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'Apicratie. On est dans la civilisation du bonheur, de la performance. On n'est pas toujours au top de sa forme. On n'a pas toujours une. Il faut l'accepter.
1: Mais c'est bien dire sûr que qu'il ça, faut c'est... l'accepter. Oui, non, mais parce que dans, un, dans une société qui, qui glorifie un peu la performance, le bien-être justement, quand on ne va pas bien, on a ce, ce, cet effet miroir qui, qui peut faire mal quand on est un peu fragile. Mais il faut accepter ça, Antoine Pelissolo. Il faut
2: accepter qu'on, qu'on soit humain, qu'on ait voilà. des émotions. <rire> ouais. Alors, le problème, c'est que le discours, il ne doit pas être non plus, euh, il, faut, il faut tout laisser et puis euh, souffrir euh, pour souffrir ça. Donc, il faut trouver un juste milieu ouais. entre euh, comprendre comment on fonctionne, euh, faire un travail sur soi. Et je pense que vraiment, la base, ça serait une éducation psychologique. psychologique, dès l'école, pour savoir comment on fonctionne, et puis euh, recours au au traitement quand on en a vraiment besoin. Juste un mot pour votre votre auditrice, la la sérotonine ça ne se dose pas, parce que je sais que, malheureusement certains <rire> ah ouais. le proposent, oh là là. souvent des escroqueries. Donc, il ne faut pas faire un dosage de sérotonine. Attention, 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 ça voilà. Rien, <rire> allez voir
1: les spécialistes, ils sont euh, en l'occurrence en studio aujourd'hui, entre autres Antoine Pélissolo, chef du service de psychiatrie à Mondor, à Créteil, et Marcel ischou docteur généraliste à Paris. Votre ordonnance santé, c'est l'ouvrage que vous publiez chez Michel Laffont, docteur Ichou. Juste après la pause, je donne la parole à Christelle et à Colette. Merci pour votre patience et pour vous. Très nombreux appels, Julie. <musique>
4: Pourquoi les médecins français prescrivent-ils autant d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et de neuroleptiques On en parle jusqu'à 10h avec Wendy Bouchard. Mais alors, nos auditeurs sont nombreux à ressentir la hantise de l'addiction. Ils ont et oui, peur. Hein, voilà. Des dangers liés à des ces traitements. Des dangers, dangers comme Annie qui nous dit « Je suis sous traitement depuis 19 ans, je ne peux pas m'en passer, j'ai essayé de diminuer les doses petit à petit, mais je retombe dans mes travers ». N'est-il pas dangereux de prendre des antidépresseurs et des anti-anxiolytiques trop longtemps
1: ?– Eh oui, décidément, vous n'arrivez pas encore à convaincre Antoine Pellissolo, mais bon, c'est, c'est une question aussi de suivi d'encadrement. <rire> – ouais. hein, mais...
4: euh, Alors, il y a deux choses.
2: Peut-être que cette, euh, cette auditrice Annie a besoin mmh. d'un traitement toute sa vie, parce <rire> qu'elle a une maladie à soigner toute sa vie, j'en sais rien, mais ça arrive. Ouais. Euh, ce n'est pas la même chose que d'être dépendant du traitement. C'est, pas comme, c'est comme un diabétique, on prend toujours cet exemple-là, un diabétique est dépendant de l'insuline, mais oui, mais c'est thérapeutique, on en a tous besoin. Donc euh, vraiment, euh, les antidépresseurs, c'est ce cas-là. L'anxiolytique, peut-être que là, il y a un problème de dépendance et que Un travail avec un spécialiste peut peut peut-être lui permettre de s'en passer.
1: Vous êtes chef du service de psychiatrie à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil. Nous sommes également en studio avec le docteur Marcel Hichoux, si vous nous rejoignez, chers amis, qui est médecin généraliste à Paris. Et Christelle est avec nous au 3921. Bonjour Christelle.
5: Oui, bonjour. Merci
1: de de venir témoigner de votre usage à vous. Alors, quel médicament prenez-vous et
5: et quel effet cela vous fait Alors moi, j'ai deux antidépresseurs que je prends le soir. Le Bratelix, en 25 et le bromazépam, euh non, Val Valdoxan, pardon. Oui, c'est compliqué. De toute euh, façon, oui, Valdoxan où j'en prends deux de 25. D'accord. Je peux, je peux juste plus, vous demander, pardon, hum, pourquoi pourquoi vous associez oui. déjà ces
1: deux antidépresseurs euh, et qui et, et si c'est le médecin généraliste ou votre
5: psy psychiatre ou psychologue qui vous les a prescrit. Alors c'est mon psychiatre qui me l'a délivré D'accord. parce que j'ai fait un séjour en clinique pendant quatre mois, donc euh, j'étais surveillée et du coup il a fallu euh, de trois mois avant de trouver vraiment un traitement efficace. D'accord. En plus de ça, donc j'ai des anxiolytiques de l'exomile. Euh, j'ai deux par jour. Oui. Donc depuis maintenant cinq mois. Et ce qui se passe actuellement, c'est que depuis une semaine, euh, je, j'ai l'impression d'être venue au début de mon, de mon mal-être. J'ai l'impression que les médicaments ne font plus leur efficacité malgré un un comment dire et un, un suivi euh, de et... développement personnel et un traitement euh, ouais, et je, je peux savoir euh,
1: Christelle comment euh, ce mal-être se, se se manifeste chez vous est-ce que vous êtes euh, anxieuse comment, comment cela se traduit oui très anxieuse phobique oui
5: ah ouais et euh, donc il y a des douleurs dans le corps enfin c'est très très
1: Très douloureux, on va dire. Oui, ouais. Bon, vous êtes euh, suivi, euh, j'imagine, par votre psychra... psychiatre. Mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est possible que, des, que, que ce traitement de cheval, entre guillemets, ne fasse plus d'effet au bout de 4-5 mois, docteur Ichou aussi bah,
3: Encore une fois, tout dépend de la de cause la et de la prise aussi. en charge. Oui. Vous avez dit une chose, euh, les médicaments prescrits par des psychiatres ou des psychologues. Non, psychologue, ça n'existe pas. J'ai, j'ai dit n'importe
1: quoi. C'est voilà, pas possible, le, le, psychologue le, psychologue le psychologue ne peut pas, pas prescrire non. de médicaments. Voilà, merci de Seuls de les oui.
3: psychiatres Absolument. peuvent le prescrire. Après, il y a la prise en charge. Elle a parlé de développement personnel. Dans oui. le développement personnel, on trouve de tout et n'importe quoi. Si vous voulez, la, la garantie quand même, parce que la, la psy, je ne sais pas comment l'appeler, euh, tout ce qui est de l'ordre du psy, il y a plein de thérapeutes qui sont là-dedans. Oui. Alors, on a une sécurité avec les gens qui ont une formation diplômée, les psychologues, avec les psychiatres qui ont fait des études de médecine, mais après, on trouve n'importe quoi. Des coachs en développement personnel. Et franchement, c'est extrêmement dangereux, parce que euh, traiter quelqu'un c'est quelque chose de compliqué il faut avoir une formation si c'était aussi simple que ça on n'aurait pas besoin de ça faire vient des en des appui hein,
1: dans le cas de Christelle on a bien Alors, compris je ne sais
3: pas oui. je ne pose pas le problème Bien spécialement sûr, j'ai, j'ai, j'ai Christelle. Entendu, mais je vois tellement de dérives que oui. je fais simplement euh, cette remarque.
1: Euh, que recommander à, à Christelle en tout cas, Antoine Félix
2: on, on voit bien là qu'il y a des situations complexes, et je mm. pense que c'est le cas pour Christelle. Euh, on trouve souvent une solution avec plusieurs essais de médicaments. C'est sûr qu'il y a un côté un petit peu empirique, mais quand c'est bien encadré, on y arrive toujours, donc il ne faut pas qu'elle se désespère. Malheureusement, il oui. y a des hauts et des bas. Euh, et donc La combinaison de traitement là, de deux antidépresseurs n'est pas typique, ce n'est pas ce qu'on propose en première mais parfois on est obligé d'y venir à un moment donné D'accord. c'est pas un traitement de cheval aussi si je peux me permettre parce que c'est assez péjoratif pour les personnes mais... ah
1: mais non mais j'adore les chevaux oui, ça, pas pas. ça veut dire traitement musclé oui, non
2: même pas forcément parce que ce sont euh, ce sont pas des antidépresseurs très puissants euh, par entière donc euh, voilà donc, euh, de me rattraper on... non, c'est juste pour dire que il faut pas se culpabiliser même quand on a besoin de ces traitements là c'est parce que voilà on a un problème à soigner et que parfois c'est long euh, mais on trouve une solution
1: merci Antoine Bellisolot et docteur Marceli vous voulez bien rester encore un petit peu, euh, chers amis, parce que je voudrais qu'on fasse réagir Antoine, Chris, euh, Christelle, non, fait, mais... fait. Antoine et Colette. Pardon. <rire> euh, énormément de, de, de réactions et encore pas mal d'interrogations. Il faut vous rassurer. On va le faire sur l'antenne d'Europe 1 pour ce tour de la question liée au psychotrope. A tout de suite sur Europe 1. 9h, 11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.